0: Aquí Lace Curbelo En otro episodio más De Command Z Podcast Corillo Si les gustó Con lo que arrancamos Este season Este episodio está Para chuparse los dedos Pero antes Recuerda que cada uno De nuestros episodios Cuenta con un Behind the scenes Y este no es la excepción Junto al gran Guillermo Martínez Ya saben Tienen dos opciones O van directo A nuestro shop Y le dan download Solito a este Behind the scenes De Guillermo O nos dan de su amor Con nuestro Patreon Donde pueden tener Acceso exclusivo A todos nuestros Behind the scenes Guías, checklists Ebooks Y un montón de contenido enfocado en tu crecimiento profesional. ¡Échenle dos! Así, ahora sí, el episodio de hoy, Movie Animation, con el único e inigualable Guillermo Martínez. Guillermo Martínez es el jefe de historia de la comedia de largometraje original de Sonic Pictures Animation The Mitchell's vs. The Machines. Martínez nació y se crió en Bayamón, Puerto Rico, y obtuvo su licenciatura en el diseño en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan, Puerto Rico, antes de asistir a la Academy Art of University para realizar su maestría. Antes de unirse a Sony Pictures Animation, Martínez se desempeñó como artista de historias en Laika Studios, en Kubo and the Two Strings y Missing Link. Los créditos adicionales de Martínez incluyen el artista del guión gráfico y el escritor de la serie de Cartoon Network, We Bear Bears. También en Cartoon Network desarrolló un cartometraje para el programa Clearance. Corillo recuerden que si les gusta todo lo que estamos trayendo, para ustedes pueden darnos de su amor con un review en Apple Podcast. Al finalizar este gran episodio que se llama The Movie Animation junto a Guillermo Martínez. Así que dale oído. Estamos en otro episodio más de Command Z Podcast. Yo me siento súper privilegiada en el día de hoy. Eh, estos de estos episodios en los cuales yo digo, ¡wow! ¡Apel la China! ¡Consigues tu persona! <risa> hoy tenemos con nosotros a Guillermo Martínez. ¿Cómo te encuentras, Guillermo?
1: Pues súper, súper bien. Este. Recién levantado, o so, sea, estoy como que... Solo pido que, que, que allá es, es tardecito y acá es temprano, pero estoy súper super pompeado.
0: Yo por lo menos me, me que me bañé, tú sabes, comí, acá estamos de, de casi de lunch.
1: Sí, yo, yo estoy... A, yo, yo, me acabo de levantar y, y estoy como que... que Deja de, de, de buscar el desayuno, voy a hacer el desayuno. O so, sea, yeah. esta es de, la, de, los, de las entrevistas más tempranas que he hecho, pero estoy... Me no,
0: yo, bueno, yo, yo espero que no, no dañarte el cerebro con estas preguntas, pero ahí le vamos.
1: No, no, no. Ya el cerebro está bastante dañado. So. ¿Sí? <risa> bueno,
0: para las personas que, que no te conocen todavía, que no han visto tu trabajo, que deben estar metidos debajo de una roca, pero cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Pues mi nombre es Guillermo Martínez, para aquellos que no me conocen, y yo yo, yo trabajo en la industria de la animación, animación este cinematográfica acá en Los Ángeles. Este, y trabajo con la, el estudio Sony Pictures Animation, que fueron los que hicieron Spider-Man Into the Spider-Verse, este, Claudio y The Chance of y trabajé como lo que se le llama el Head of Story, que es como el supervisor del departamento de storyboarding de la película The este, Mitchells vs. The Machines, que está ahora en Netflix, y, y pero antes de eso estuve trabajando en otros lugares como en Laika, que fueron los que hicieron Coraline y Paranorman. Haciendo lo mismo el mismo trabajo, este, que es storyboarding. Y para aquellos que no saben lo que es storyboarding, pues más, es básicamente como hacer este cómics. Básicamente coger el libreto del director o del guionista y trasladarlo a, a algo visual. Para entonces que después de para entonces, pues, averiguar si esta película funciona o no. Y básicamente lo que nos llamamos, son, se llama story artist por el hecho de que es como que estamos añadiendo la historia. Estamos como que, por ejemplo, hay cosas que a veces en el libreto no funcionan cuando se, se trasladen a lo visual. Y nosotros pues, buscamos maneras de cómo como hacer lo que funciona. Entonces, antes de que vaya a, a lighting, animación, a sonido, ¿sabes? queremos hacer tomar esas decisiones antes. Y esa, esa es como la, la versión más clean de la web de nosotros.
0: Qué bueno que mencionas eso, porque justamente estaba por preguntarte, vi, vi que tienes un portafolio súper gigantesco, que trabajaste en We Bear, Bears para Cartoon Network, y quería explicar justamente eso, como que ¿cuál es la diferencia entre un guión gráfico y un escritor específicamente, o cuáles son tu, tus funciones dentro de, de, de esa línea de profesión?
1: Pues, depende, porque este, hay, hay, hay subversiones, hay, de, de, lo que es storyboarding pero es como que tienen sus propias ramas <coughs> y este, está... Está el storyboard, el, lo que es el, el, el guión el gráfico, que la manera es que lo pusiste en verdad ex, ex, excelente. Yo creo que esa es la mejor descripción de lo que es un storyboard artist. Este, pero el storyboard artist lo que mayormente hace es como que sí, que traslada trasladar eso a, a el libreto, a, lo, a, lo traslada a algo, a, a algo visual, a, un, a lo que se llama como que un story panel, que es como parece un comic strip hecho a la API, donde tú pues empiezas a tomar las decisiones de como que de dónde es que va a ir la cámara, cómo los personajes van a actuar y este, el, el tono, el, o sea, nosotros nos encargamos del tono, ahí como que nosotros se les dice que somos como lo, lo, lo DP, lo, 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 lo cinema, los DP, los Directors of Photography de la película, porque estamos tomando esas decisiones de como que cómo se va a ver la película, no solamente también en lo visual, sino también en lo, en, en lo, en lo que tiene que ver con la historia, este en especial, especial eh, entonces está también el guionista, pues obviamente pues, escribe eso, pero hay veces que ha sucedido mucho en la industria aquí de animación que hay muchos guionistas que no son muy visuales. O so, sea, te pueden contar una historia que, que cuando tú la lees en el libreto, pues tiene mucho sentido y súper. Cuando la trasladas una, una, a la película, ves que las cosas están como que no funcionando por el hecho de que es como coger un libro, una novela y trasladarla exactamente como es a, a lo visual. ¿Sabe? ¿Quién va a ver, va a ver este amor de Tiempo de Colara directamente del libro? Sí, ¿sabes? So, so, so es, es, tomamos esas decisiones que, es, en cuanto a edición y como que esta parte del libreto no funciona. So hay, es, es algo que, que, que involucra mucho trabajo. Pero también este, en cuanto a lo que yo hice en We Pervers, que fue que fui guionista y Storyboarders, ahí pues que es una labor que se hace mucho en Creative Network, es el que tú, a ti te da, por ejemplo, hay un escritor en la en, en película, en, en, en el show de televisión, que escribe lo que se le llama un outline, o en, mucha gente le dice escalata o algo así, no estoy seguro. Y escriben este, acto 1 tiene un párrafo, acto 2 tiene un párrafo, acto 3 tiene un párrafo. Entonces lo que nosotros hacemos es, cogemos eso y lo, y lo transformamos en un libreto, y a la misma vez hacemos el storyboard para ese libreto. Entonces nosotros nos encargamos en el diálogo, Tomamos decisiones de cosas que no funcionaron en, en, en el outline. este, so hay, Esas son sus varias versiones de, la, de, de cómo hacer el storyboarding. Y están otras, también la gente que simplemente el libreto se queda como es y nosotros simplemente dibujamos lo que está en el libreto. O sea, hay diferentes versiones y yo, yo, esa es la manera más larga de explicar <ríe> mi labor
0: entonces sabes que me puse a pensar y dentro de lo que lo que estás contando tal vez lo podemos asociar un poco con, con UX y UI como que no ¿verdad? te pregunto ¿ustedes llegan a hacer lo que es color eh, selección de, de por ejemplo de textura para el personaje en ese punto ¿no verdad? ¿o sí?
1: No eh, nosotros nosotros este, eso, eso ya le cae entonces al departamento que se llama el Visual Development entonces ahí están los production designers que son los que se encargan de la producción del design. Son, son los que se encargan estas son las texturas que vamos a usar estos son los colores que vamos a usar en esta escena este, ellos se encargan del diseño de los personajes pero hay un momento, hay una fase en la película este, donde que es bien seca al principio donde como que el production designer y el storyboarder es, está trabajando a la par porque por ejemplo hay veces que el storyboarder esa es la primera persona que viene a la película y entonces, pero no hay como que diseños para basarnos, entonces como que man, nos basamos en nuestro propio diseño, entonces el production designer ve esos dibujos y como que coge inspiración, pero a la misma vez ya cuando se está solidificando lo que el diseño va a hacer, entonces pues como que eso nos informa a nosotros en cuanto a los storyboards, so es un proceso bien colaborativo,
0: oh, pero esa, el... esa
1: decisión, si esa decisión es de como, como que UI y todas esas cosas, pues como que eso le cae más al production designer, que ellos son los que entonces, por ejemplo, en nuestra situación, ellos son los que hablan con el departamento, de, con works que son los que, se, los que se encargan de la animación, de los efectos especiales, y ellos son los que pues <coughs> trabajan junto con ellos. Nosotros en Storyboarding nos encargamos a trabajar más con el director.
0: O sea que en un gunshot básicamente van trabajando al mismo tiempo, eh, mm. aunque estén como que secciones diferentes, se encuentran en sí. ese punto que qué sí no caso... sí,
1: no dime ah, no 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 eso no le... estaba como que agreeing
0: <ríe> <ríe> yo por ejemplo en mi caso yo hago experiencias de usuario y entonces pues sí nosotros hacemos wireframe hacemos toda la logística de cómo el usuario va a interactuar con el contenido pero no llegamos tal vez al punto, muchas personas sí, pero no necesariamente se, se, se trabaja así en la industria. Eh, se trabaja lo que es la selección tipográfica, lo que es la selección de, de imágenes dentro de, de la página web. Eh, por ejemplo, las interacciones en términos de cómo se va a mover ese botón en un horror state con una animación. Así que ya eso es más como que del departamento de interfase, de UI. Y, mm. y se trabaja en, en consone también, porque obviamente hay que, hay que hablar sobre cómo se va a trabajar todo esto. Una vez nosotros estamos planificando, pues, cómo se va a ejecutar. Pero, pero es como que se, se divide, hay una, una línea entre cada una de las de, la, de las bueno, de las disciplinas realmente. Mm. bueno hablamos oh, sí. sobre, sobre animación. Eh, en pasadas entrevistas nosotros hemos hablado sobre los fundamentos de la animación. Por ejemplo, en la entrevista número 59 con Angélica Helvis hablamos un poquito. en eh, La entrevista número 42 con Diana Tantinillo también hablamos sobre cómo ¿verdad? los principios de la animación son importantes para, para crear personajes que tengan verdad esa capacidad de, de uno eh, sentirse relacionado con, con lo que es el, el humano, de cómo se mueve el humano. Eh, ¿Cuáles son los fundamentos que consideras en, la mayor, en con mayor importancia en, dentro de tu labor?
1: este en, 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 Hasta cierto aspecto los considero casi todos, en verdad, por el hecho de que la manera en que está, se está trabajando storyboarding ahora es que estamos tomando estas decisiones de cómo los personajes van a actuar y cómo van y cómo, cuál va a ser el movimiento de los personajes. Ya si tú ves los storyboards de, de, los, de los 90 o de los principios del 2000, pues todos son como que más como que un dibujo que captura un personaje, que está la persona triste o molesta. Ahora, por el hecho de Photoshop <coughs> de Photoshop, y como Photoshop simplifica y hace que el proceso vaya un poco más rápido, como que nos da más tiempo entonces a tomar más decisiones de actuación. O so, por ejemplo, si tú ves un si tú ves un solibor ahora este, eh, de películas recientes, parecen como si fuese como que, no sé si tú has visto en, la, en los behind the scenes de las películas animadas a, a la API, donde tú ves como que, como que el personaje se está moviendo un montón pero todavía se ve como que medio rough. Parece eso. O sea, sí. llega un punto donde como que nos damos mucho movimiento. Y estamos en, en, en estamos añadiendo todos los principios de animación. O sea, estamos hablando de squash and stretch, estamos añadiendo como que smudge, estamos hablando de todo. Pero si hay unos principios que para mí son los más importantes en cuanto a storyboarding, son tres en específico, que son este son timing, este, este staging y appeal. Entonces, eso, esos tres en específico, este, timing el hecho de que, como que es todo sobre... Para nosotros, para, un, para una escena funcional en, en, en cuanto a storyboarding, el timing tiene que estar perfecto especialmente por una película como la de Mechos, donde es una comedia la comedia lo que es la comedia es tan importante el timing no sé si te ha pasado que tú escuchas a alguien con tanto chiste y te ríes te da como que ese chiste, ese chiste está bueno pero escuchas a otra persona contar el mismo chiste pero un, con un timing diferente y tú ves como que el chiste no funciona pues esa es la misma dinámica o sabes como que el timing que... nos ha pasado un par de veces que hemos hecho como que una hemos, para la película me, me, me he inventado un par de chistes y de momento lo enseño y como que la gente como que le gusta. Y yo, yes. Entonces, pero de momento mi parte perfeccionista dice como que dame cambiarlo un poquito. dame quitar este, este, afecta el timing, pero whatever. Y de momento como que no, nadie se ríe y yo, oh, no, must get back to that timing. Este, eh, pues para mí es de lo más importante. Este, también staging, porque eso es lo que nosotros hacemos. Es básicamente pensar en la composición, de, de, el blocking de dónde los personajes están en cuanto la, al shot y cuál es la manera más sencilla de como que contar que esta persona está como que molesta con la otra o que, o que hay un hay, y, y el staging a veces mucha ayuda con, con definir el estatus de los personajes, por ejemplo como que una, una, un buen ejemplo este, fue eh, bien Seven la, la, la película Seven que es de David Fincher que es de eh, pues en un momento donde están estos dos policías que Brad Pitt y Morgan Freeman y están como que compitiendo y están hablando como que no el caso es esto no no y Brad Pitt dice como que no no lo entiendo a mí no me caes como que no no, y hay una batalla de estatus, de como que quién va a ser el high status y low status, y la manera en que lo enseñan es que tú ves que de momento como que Morgan Freeman empieza a hablar y como que de momento se va acercando a la cámara, entonces tú vas viendo que el personaje ese va a ver más alto que el otro, y de momento Brad Pitt se acerca a la cámara y dice, pues ¿sabes qué? Yo no creo en, de, yo no creo en eso, yo creo que el caso va a ser esto, y... Si tú saberlo, tú estás viendo, ah, aquí hay una batalla de estatus, pero, no, pero no están hablando, I'm high status, y es como que, well, not really, because I'm the high status one of here. O sea, como que hay algo visual que te está diciendo que hay una, hay una competencia. Pues esa es la labor de, de staging, es como que te ayuda como que, a, como de manera visual y subconsciente, aprender qué es lo más importante. Es como que esto es esto básicamente, o sea, esto es Design 101. O sea, como que si tú en, en diseño, tú, o sea, tú tienes la manera de momento como coger, imagínate, esta, esta es la, la versión bien básica, pero whatever, de que tú coges un, un, un cuadro, pones como que el cuadro es blanco y de momento pones un puntito ro rojo en la esquina de abajo. Tu ojo va a ir directamente a la esquina, al, al puntito rojo. Eso es lo que nosotros hacemos en staging en cuanto a storyboarding. Es como que de momento nosotros podemos con la composición hacer que tu ojo, el ojo de la audiencia caiga en ese punto. Es como que, ah, ok, ese es el personaje que la persona quiere, ver, quiere que yo vea. Este, y eso es un, y Yo puedo hablar de esto por horas porque me interesa mucho. Y también el appeal, porque, no you know, este, es algo que es bien importante, especialmente para lo que nosotros hacemos, que es como que este, como crear appeal en los personajes. Este, que es como, y, no, y appeal se mal, se mal interpreta como si fuese como que, como que la, este... Es cuteness, o sea, no, y no es cuteness, es como que, ¿qué es, es lo que tú le puedes dar, por ejemplo, a los personajes de Monster Zen que tú como que digas, di a mano, yo quiero darle un abrazo a este tipo? O como que me cae súper bien. O sea, es como que ese es, es tipo de elemento que se me interpreta pero es este, bien, bien importante. Yo creo que para mí esos tres. Y si fuese como que sacrificar, como que digamos, tienes que coger dos, pues yo cojo entonces timing y, y staging.
0: Staging. Sí. Sabes que el eso de staging es lo fabuloso del diseño que muchas veces las personas no entienden que pueden extrapolar conceptos o técnicas de otras industrias, aplicarlas a específicamente a la de ellos, en el, específicamente en mi caso que yo hago experiencias de usuario, eh, eso del staging para nosotros también puede ser optimización y conversión, nosotros tenemos que utilizar imágenes gráficas para darle a entender al usuario que mira, aquí está el botón, como que tal vez ponemos una fotografía y está el muchacho en la computadora, pero las manos... Rara, raramente están pointed out el CTA el, sí. el botón ahí, ¿eh? es como que, ah, mira señala aquí, para que tu ojo vaya directamente al botón y hagas la compra ¿verdad? Eh, mm -hmm. y es bien interesante como los principios del diseño, tú lo puedes aplicar, no importa qué tipo de diseño estás haciendo, eh, así que me pareció súper curioso, y dije, wow, espérate, ellos también lo utilizan, como que
1: lindo. Y, Ah, no, sí, sí, y es una, una técnica que se usa por ejemplo, no sé si lo has visto en películas estas es escenas donde de momento como que en una pico de horror donde tú ves que de momento está la persona, la persona como que hablando y el lado, por ejemplo, el personaje está en cuanto, a, en cuanto al shot, la persona está en, en, la, en el lado izquierdo y hay un espacio negativo en, la parte, en el lado derecho. Y es como que hasta cierto punto, por el hecho de que tú estás hablando con una película de rol tú, tú estás como que mirando para el lado negativo como que ahí va a brincar alguien, ahí va a brincar alguien, ahí va a brincar el, el, el asesino o whatever. Esas son decisiones que el director ya tomó, como que él, él, quiere, él quiere jugar con él, la audiencia, donde, donde como que tú estés mirando para ese lado negativo, como que, ay, Dios santo, ¿por qué tengo tanto estrés? No sé por qué tengo tanto estrés. Ugh. Me pasa lo mismo también cuando veo escenas de como que alguien guiando a un carro. Hay una manera de stage, el de escena, donde tú piensas que en cualquier momento un carro va a venir y va, y va a darle al... O sea, no sé por qué, pero, pero son decisiones que se toman. Y, y, y como tú dices, o sea, es bien... Eh, yo tengo un libro que, ay, se me olvidó, que se llama Composing Elements, o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, que es simplemente sobre los principios del diseño, desde el, los comienzos del tiempo hasta ahora. Y para mí, y, 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 y yo, por ejemplo, que vengo de la Escuela de Arte Prácticas, o sea, o sea, doy gracias que estuve en la Escuela de artes Prácticas Práctica, y no me están pagando por decir esto, pero... Bueno, este, claro. ¿Cómo? No, no hay anuncio pagado. anuncio pagado, anuncio pagado. Este, pero yo pongo mi Vemo este, al final de, de, del podcast para que me manden algo. Este, pero este yo mi apre, aprender sobre lo que es el fine art y aprender lo que son este, esto, de, las, las cosas de. de aprender la escultura, de printmaking, de. hasta de performance art, like, como que hay elementos que como que todo eso yo lo uso y me han transformado en un storyboarder que es que, eh, que, que quiere como que seguirle empujando en lo, que es el, lo que es el cine. Porque mucho, hay mucha gente acá afuera que son buenos haciendo storyboarding, son buenos animadores que son estas personas que solamente se enfocan a ver animación. O sea, solamente ven como que animación japonesa o en animación de Disney y es como que esa es su reference. Y yo como que, hermano, tú no o sea, tienes que como que salirte y exponerte a, a otras cosas y, y no te vas a dar cuenta cómo eso te va a afectar este, como tú dices como que, y es súper nice y, y es la única manera que yo pienso que, como que el, el, el medio va a seguir creciendo
0: sorry gorillo pero solo pasando para darles un dato, Guillermo y yo luego de la entrevista tenemos un par de cosas que contarte en el Behind the Scenes. Si te pica la curiosidad saber de qué hablamos, te cuento que Guillermo nos habla sobre cómo conseguir trabajo como diseñador de guión gráfico, qué debe tener tu portafolio para que te consideren en la industria de animaciones, nuevas tendencias en la industria de animación y más. Yo no sé tú, pero yo solo veo dos opciones: o arrancas para el Patreon y te unes al corrido de los Commanders con nuestra suscripción, o vas al shop y le das download a ese behind the scenes. No dejes que te lo cuenten. Corre para commandzpodcast.com. Ahora sí, seguimos con la super conversación. Mira, mira, es principios
1: del diseño, Corillo. principios
0: del diseño. No me puedo ir, obviamente, sin preguntarte de Mutuals vs. The Machines. Cuéntanos sobre eso y sobre tu proceso trabajando para esta película tan brutal. Que vaya, güey, no, no, no es por lamber ojo, pero me encantó. Sentí los chistes tan 2021 porque había muchos detalles de social media que yo decía, diablo, eso es tan cierto. Como que los videos, los gatitos. Ok, no voy a dar más spoilers. Cuéntanos. <risa>
1: No, este, pues, no, me, me, para mí fue como que, yo empecé a trabajar en, la, qué bueno que dices que se siente tan 2021, porque eso era un miedo de nosotros, como que, diálogo, estamos estas películas empiezan como a cuatro años, cinco años, es como que, wow. esto es rare, sea, ¿no? tiene sentido.
0: Pues fíjate, yo, yo jamás, o sea, sí sé que se, tra, se trabajan con, con años de anterioridad, pero wow, cuatro años
1: sí este este sí cuatro años porque esto es, es un proceso que toma mucho mucho tiempo y si me preguntas a mí personalmente yo pienso que no tiene que durar tanto este pero hay, el proceso es, 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 es un proceso bastante lento pero cuando yo cuando yo llegué este la razón que yo llegué fue porque entonces este el director de la película Mike Rianda me él, él y yo teníamos amistades en común y él estaba buscando mucha gente muy ver, es como que mira, que estoy a punto de trabajar en esta película que se llama Mitchell's vs. The Machines, este, tenía otro nombre para ese tiempo, ese tiempo. Este, ¿qué se puede decir ahora que se llame, este, que se llamaba Control Alt Escape, este, que es como que el, el shortcut, pero eh, entonces aparentemente hicieron un, una entrevista a un par de niños en, <ríe> o un hicieron un focus group, y <ríe> el focus group los niños como que, what's a shortcut? es control out y fue como que, sí. como que ok, no va a funcionar entonces pero para mí la, ese título era como que control out y la palabra Escape era como que roja, y yo decía como que wow, esto se ve extraño, tan cool, y tú capturas lo que es la película pero eventualmente cambió a Mitchell's versus The Machines este hubo una, hubo, que estoy como que cambiando el, el tema, pero como que nunca, nunca he contado esto pero este hubo un, hubo un, hubo un título que yo, que yo piché, como que mira y si le cambiamos el nombre a ella a Page Page Mitchell, y que se llame Page Against the Machines, o sea, como que Rage Against the Machines, y de momento es pues como que, ya yeah, let's add it to there, y todo el mundo como que, who's Paige? What's Rage Against the Machine? Y yo, ¿sabes qué? Olvídate de eso. <risa> anyway, <risa> este, pues, él, él estaba buscando gente en weavers que que, está haciendo, que hicieran storyboarding y que también fuesen guionistas, porque él, él mismo él vino de televisión, él trabajó un show que se llamaba Gravity Falls, que era para que saliera en Disney TV y, era, y había pegado un montón. Y, y a él le gustaba ese proceso, ese tipo de, 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 de artista y storyteller. Entonces, llegó un punto que uno, uno de mis coworkers dijo, by the way, yo no puedo, tú has hablado con Guillermo. Y él no he escuchado de Guillermo, pero de entonces vio mis cosas y de momento me contactó y me dijo, mira, quiero trabajar contigo. Bueno, yo dije, súper, me acabo de mudar de Los Ángeles para Portland, no puedo viajar de nuevo para allá pero puedo trabajar desde Portland y él como que súper. Entonces, trabaja bien, pichó la película y la manera que él me pichó la película, pitch, pitch, como que, o sea, sí. como que presentó la película fue como que él me dice, esto piensa en Little Miss Sunshine meets, meets The Terminator. Y yo como que, ya, pues, ya. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto en, este, en esta industria? Este, y fue como que ese momento donde dije, esta es la, he trabajado en muchas películas, pero esta película captura la esencia de lo que, me, lo que a mí me fascina de cine. O sea, como que algo que sea como que tan irreverent, que sea como que funny, que sea también un poquito dark, pero a la misma vez que tenga un corazón, que, que tenga un corazón bien, bien como que obvio, ¿sabes? Y mi esposa me dijo, pero vamos a viajar para, para los ángeles. Y yo, no, 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 no. Él me está dando la oportunidad de trabajar aquí ahora con él, con Soy Warning. Y lo que hicimos fue, yo él y el co-writer, pues como que fuimos de los primeros y después como que trajimos como que otro equipo, de, de Storyboard, éramos Joy, tres personas más, y fue un, un grupo chiquito. Entonces llegamos ahí y trabajamos en la película por, por, por buen tiempo, y eventualmente se necesitó un Hero Story para, el, para la película, y me dijeron, mira, vamos a conseguir este tipo que es bien bueno. Y yo, ah, yo lo yo llevamos a ese tipo, estoy súper pompeado, por favor, please, quiero trabajar con él. Pero llegó un punto donde de momento como que... Yo amaba tanto la película que quería como que demostrarlo mucho. Que me, o sea, yo se me decían como que, ah, esta, ¿quién quiere hacer esta escena? Yo, yo quiero hacer esa escena. Yo tengo una, tengo una idea. Yo veo la escena perfectamente bien y como que atacaba las escenas que eran las más grandes de la película. Y el director me dijo, una, un día, mira, me dijo, mira, ¿tú quieres hacer el Head of Story? Y yo, este, um, 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 um. Y, dije, y, dije, y dije sí. Y, 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 y viaje. Y entonces mi esposa dijo, bueno, si es para una posición alta, pero of course nos mudamos. Ah. Nos mudamos. Y ese proceso tomó como cuatro, el proceso de como que trabajar como Hero Story tomó cuatro años y es un proceso donde que tú tienes que tener un mental de endurance increíble, porque estás como que haciendo versiones de la película que tú piensas que funcionan, pero de momento se la enseñas al público y no funcionan. O se la enseñas al estudio y el estudio tiene como que, pero no va a pasar este y es una batalla constante hasta el final wow. sí, y entonces pues pero fue, fue lo bueno de eso fue que, que nos que era para ese tiempo la, para ese tiempo las películas que estaban en estudiarán como que o sea Smurfs este eran películas que eran más sweet que yo como que esos tenían su público o sea Hotel Transylvania es como que la de nosotros era como que diferente completamente diferente y había ese feeling de como que can we get away with this o sea, como que podemos podemos hacer esta película, y de momento salió Spider-Verse, cuando estábamos en esos momentos de duda salió Spider-Verse, y fue como que de momento como que, yo me acuerdo estar en, 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 en el cine del estudio, y verla, y todo el mundo como que mira no sé, como que, a, a, mutuamente como que, did we just do this? O sea, como que, en verdad hicimos esta película, wow, y esa, y la respuesta a esa película fue lo que también impulsó Mitchell o sea, a, a, a que saliera como salió, Nice. Porque hubo tiempo o sea, Y esto, esto va a ser en todos los estudios Siempre va a haber este, fi, este fear Yo siempre he, dicho, siempre he comparado Con el proceso de, de usar Maya el Maya, el 3D program la, la intención De la computadora es suavizar La animación La intención del animador es hacer que Coger a Maya y decir No, yo quiero que este personaje se vea imperfecto este, Y eso es una batalla Que tú tienes con Maya Esa es la batalla que nosotros teníamos con el estudio hace tiempo que había este fear de como que oh, o, sea, tiene, o sea, como que vamos a hacer que Mitchell sea como que un poquito más como que less intense mm -hmm. o less, como que eh, painterly o como que en, en cuanto a estilo. Salió Mitch, salió Spider-Man y fue como que you know what, let's push it even further. y como que, ok, fuimos a, a suavizarlo, a como que push it even further. Este, y pues y fue una batalla, pero por buen tiempo, pero el hecho de que yo y, y Mike Rianda a, nos, veíamos a la, nos veíamos tal. O sea, teníamos, nuestro humor era igual, el mismo. Y nuestro humor a lo oscuro era el mismo. O sea, él, y él fue súper, súper buena gente. Y súper lo accepting. A decir, como que, mira, Guillermo, la escena no está funcionando. Tú puedes mejorarla. Y entonces, como que se me ocurrían para la idea. Por ejemplo, como que yo piché la idea de como que el Butterfly Formation. Que es como que cuando el papá. Cuando, lo, cuando la familia perfecta. Como que hacen como que un move para pa, pa, pa escaparse de los robots. Y dije, qué, 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 ¿qué pasaría si de momento los mechos hacen lo mismo que ellos, pero le queda malísimo? Y pues entonces pues hicimos eso y, y, y hubo mucha... La película tiene mucho elemento mío y mucho elemento del, y, y del, 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 del co-director. Y, pero, y, pero es una película que yo puedo decir felizmente que se siente que tiene muchas manos en ella. O sea, como que es una, es una visión de una persona, pero... Una, pero, pero, pero cada, hay partes que son como que de esta artista, de este artista, de este artista. No, y, bien, y de,
0: ¿no? Se escucha como que, o sea, es tu bebé, pero más allá de ser tu bebé, es una creación en conjunto con personas que realmente tienen el mismo sentido de pasión por la idea, que eso es lo más brutal.
1: Eso es lo más brutal y es bien difícil a veces. O sea, es bien difícil como que tener que todo el mundo esté apasionado por la idea, pero yo creo que todo el mundo sabía que si esto salía que iba a pegar y sabemos que iba a pegar, pero no sabemos que iba a pegar tanto. Este, está buena. Creo que me... ¿Ah?
0: Es que está buena.
1: Ese fue el placer. Esa fue la, la, la intención de nosotros. Era como que... A veces un error que mucha gente comete es como que tratarlo, como que hacer algo para el público en vez de hacerlo para uno. El truco es... Sí, tienes que hacerlo para el público porque esto no, es, esto no es A24, esto es un estudio que es bastante grande y es, hacen películas grandes, entonces como, como tú haces algo para el estudio, pero que también lo haces para ti, pero también que el estudio le guste, que, que el público le guste, sabes es como que es una batalla, pero pero se, en, en lo que es, en The Heart of the Movie nosotros sabíamos que era algo bien especial. Que yo sabía que sabíamos que iban a haber gente que le iba a gustar por el hecho de que es como que es es una película sobre una familia imperfecta que al final pues descubren que a sus imperfecciones son las que lo hacen especial y si te pones a pensar toda familia, en el mundo no hay ninguna familia que diga que es perfecta no hay ninguna, so, todo el mundo tiene, se, identifica, se identifica con esa idea de como que yo soy imperfecto yo soy imperfecto, o sea como que o sea, el no, la el... familia imperfecta es lo normal en el mundo, yo, yo pienso y, no, y eso pues no, así
0: yo. Eso es lo que da el cuteness mm. a la película, ¿verdad? Que, que está buenísima. Así que no más spoilers. Así si que la gente se tiene que poner a escuchar a ver la película, si no la han visto ya, este, cuando estén escuchando este episodio. Bueno, ya estamos casi, casi terminando la primera sección de nuestra entrevista. Eh, y ah. tenemos nuestras secciones particulares. Cuéntanos, ¿cuál fue tu historia de terror? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia trabajando? Pero lo más importante ¿qué aprendiste sobre eso?
1: ¿Cuál fue mi primera? Mm. Hay, varias, hay varias versiones, varias ideas, varias situaciones este bueno hay dos historias no son terror terror pero son, son bastante este intensa este al principio de la película este con Mitchells nosotros y, y, y la, la escena que era del dinostop que era una hay una escena en la película donde la familia está en, una, en un lugar una, en una, un mini museo bien ghetto de de, de dinosaurios que que a este momento los robots llegan este spoiler alert <ríe> y, y, es verdad que yo digo spoiler alert después de decir spoiler. Este, anyway, pero entonces en esa escena, esa escena fue de las escenas más difíciles para nosotros porque entonces esa escena decidía el tono de la película. Porque era, eh, estamos hablando de una película que es para niños, pero también es una película que tiene que ver con sobre la apocalipsis de robots. Entonces, como es que tú balanceas eso. Y las primeras versiones, nosotros pensábamos que eran cómicas. Decían, wow, esto está súper cómico, I really like this. Y, pero para ese, para ese entonces, los robots en la película, este, la, los robots capturan con un lazo y los ponen, ponen a la gente en trucks. O ponen a la gente en unos pods y se van volando. No teníamos esa idea, ese concepto al en principio, solo, entonces lo que hicimos fue que la, la, la primera versión de mi escena este, fue que eh, los robots dispararan a la gente y la gente cayera al piso. Y la gente no se levantaba. Pero yo decía, ah no, ellos están stunned, pero nada decía como que, we stunned them. Entonces, entonces, como que di, 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 disparaban a la gente y, este, y de momento que caían, caían, caían al piso, le agarraban a, lo, a, lo, a, lo, a los humanos y los, los tiraban el, a, este, a, a un truck. Y tú ves una montaña de cuerpo ¿eh? en, el, en la parte de atrás del truck. y Entonces, yo de mi mente como que eso está súper cómico. Y el director también pensaba que era súper cómico. Hasta que lo pusimos enfrente frente de un cine lleno de gente. Este, del estudio, que estaba el presidente del estudio estaba el presidente de Sony, el presidente de Sony Animations, está el grupo de marketing, está todo y veo que no hay nadie riéndose y de momento mi esposa me mira, me mira y me dice, loco la gente está muerta, y yo no, están stunned y ella me dice, ¿dónde dice que están stoned y yo, oh my god entonces transformé una película que era G a una película que era R y de momento yo como que anda para el carajo y yo como que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces me hice... Y, pero el feeling fue bien, fue bien intenso porque entonces el presidente del estudio dijo como que ¿Usted está intentando hacer una película que es para pa adultos o para niños? Y ah. fue como que se metía pata fue, 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 fue fuerte. No fue tan fuerte como la segunda pues, eh, historia de terror. este de terror. Y la manera en que yo crecí pues te la cuento al final, <coughs> pues fue... <coughs> Este, fuimos a un cine en Long Beach, donde fuimos a empezar, okay, so, hubo, un, hubo un momento donde la película por, por poco no salía, y el presidente del, estu y el presidente del estudio dijo que okay, vamos a hacer, porque el es el head of Sony no está seguro todavía de la película, piensa que todavía es muy oscura y es muy intensa, y nosotros como que, ¿sabes qué? Nosotros creemos en, este, en esta película tanto que vamos a vamos entonces a, a presentársela a un público que no sabe nada de la película, y, a y, y, y ver qué es lo que lo, ellos deciden. Y hubo ese feeling de como que este, este, este grupo iba a decidir el, el, el futuro de la película. Llegamos a este cine y hacemos lo que se llama un test screening, no un test screening, sino como que un screening este, para públicos que no saben lo que van a ver. Entonces sí. ellos ven la película y, dan su, y, y, y en LA pasa mucho, que, que tú, tú vayas vas un cine y como que mira, vas a ver la versión de, este, unfinished de esta película. Y yo como que ah, súper cool. So, vienen con eso o oh, este, fuimos. Y toda la película, esto era antes de que hubiesen animación, color, y, o sea, eran simplemente dibujos bien rough. Este, y nosotros como que vamos a presentarlo porque pas, mucha gente ha visto esto. Esto este es un proceso que, que, que mucha gente sabe, que es el, el, el storyboarding process. Nos sentamos y al lado de nosotros había una señora y dice, ah, yo he visto esto, lo, 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 lo work in progress. Y yo, ah, qué bueno, qué bueno. Y, y ella me dice, sí, 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 yo he visto lo que son como que son como 80% animado, entonces 20% storyboard. Y nosotros... Bueno, la, bueno la, la película es 100% yeah. Y Yo nunca he visto eso. ¿Te has visto eso? la otra muchacha, yo nunca la he visto. En verdad, yo no sé si hemos podido sentar por a ver una película de storyboards. Y, yo, y de momento, yo y el director hicimos como que, What have we done? Oh no. Y, y nos, nos asustamos, pero vi, vieron la película y al final la gente respondió. El momento que. O sea, yo hice la escena donde. La, donde Spoiler alert. La, 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 laptop, la laptop se rompe este, al principio de la película y fue en dibujo. De momento cuando, la, eh, eh, cuando esa escena salió y era en dibujo, tú ves que todo el cine, el cine hizo ¡Oh! So en ese momento yo dije, ok. So dibujo, no, impo no importa los dibujos, la gente va a capturarlo. este Y esos para mí fueron de los dos momentos más, este, más intensos. Y lo que aprendí de ello es que sucede en estos momentos y lo que, lo que uno piensa que es el final del mundo ¿verdad? simplemente como que just makes you a little bit stronger este, y como que me preparó para todas las presentaciones que le siguieron después de eso, y vine con un actitud o por ejemplo con un thicker skin de como que sabes que esto, esto no, me, no me preocupa o sea, pasó lo peor que podía haber pasado y estoy lo que where I am so.
0: <risa> bueno, ya vamos a cerrar esta, esta primera parte de, de la entrevista, si quieren escuchar más tienen que darle al behind the scenes eh, cuéntanos ¿Por qué tú piensas que debe haber más diseñadores En la carrera, en la industria como tal? ¿Por qué diseño?
1: Este... Hay un concepto, Porque yo pienso que en, en, lo, en la industria de cine, tú dices
0: En la industria de cine y en la industria en general O sea, diseñadores en todas las disciplinas Pero en tu caso, en la industria de cine, sí, sí
1: Mira, yo Yo, yo siempre uso este ejemplo porque Como que mucha gente dice como que ¿Por qué diseño? Que... En este momento yo estoy, si, no, no importa dónde tú estés parado, si tú estás parado en un lugar y miras, no tienes que ni mirar la cabeza, simplemente miras al frente tuyo y ves lo que ves al frente tuyo, fue hecho por un diseñador, todo lo que está alrededor de nosotros es creado por un diseñador, o sea, todo, o sea, ¿qué pasaría en un mundo si no hubiese gente diseñando cosas? Ya, ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas oh, eso? Yeah. Serán claro. o sea, conozco a un par de gente minimalista que le, que dirían como que, yes, necesito eso en mi vida. Pero, pero era hasta el, el, el elemento minimalista. No, no digo minimalista de una manera derogatoria, como que, o sea, porque el, el, el proceso hasta el elemento de lo minim, de, de lo mínimo tiene su... su más en el diseño. Es una, un, una idea por qué. So, Para mí como que el diseño está en todo. O sea, es, es importante... Es, es... La palabra diseño es como que tiene tanto, tanto poder. <ríe> y, 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 y para mí, yo creo que especialmente en lo que yo hago, o sea, para, para nosotros es como que sin diseño no hay película. Así. Y estamos hablando en el diseño visual, pero también estamos hablando en el diseño no visual. Estoy, estoy yéndome súper deep en el diseño... En, en cuanto al escrito, o sea, hay, o sea si, tú, tú, si tú lees algo que a ti te guste y te hace sentir bien, hay un diseño en, en el sentido de las palabras y en la manera y una armonía en, en cuanto a las palabras que o sea el, la parte del cerebro que estás usando eh, está, está diseñando algo con palabras para crear unas emociones entonces para mí como que no para mí el diseño no es todo el diseño no es todo, Eso es, si alguien de momento te dice, que no hay chavos en los dise no hay chavos en el diseñador no, Asho, no hay chavos, miles y miles y millones y millones y millones y millones de chavos en diseño. Dad. Eso es como que... Este, no Así sé si eso contesta la pregunta, pero para mí como que... Eh, ya yeah.
0: Así que ya saben, hay un millón de oportunidades para volverse rico en el diseño. Yo sé, yo sé. <risas> a mí, y you no, know,
1: ya, yeah, no, este, no, sí, este... Hay, le, 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 es que no sé, no, no, eh, ya esto me, toma, me tomaría como tres horas hablar de esto, pero este es que de todo, o sea, diseño de ropa, diseño de muebles, diseño de, 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 de interiores, diseño de como que, no sé, de, 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 de juguetes. O sea, estoy, estoy rodeado de diseño, no,
0: diseño y...
1: de, hasta, hasta, hasta mi jardín es creado por un diseñador, sí, o sea,
0: te, te agradecemos un millón por esta súper entrevista, esta es en la primera parte, así que ya saben que vamos ahora para el behind the scenes, así que le tienen que dar play también, y Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. of of Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comancetapodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Z Podcast y en Instagram como Podcast pr También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a commandzeta.podcasts@gmail.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.